0: gehen. Wie gesagt, du hast zehn Jahre nichts gemacht. Wenn du denkst, kannst du irgendwie so yo, ich bin da. Nein. Dann mache ich einen Song mit einer politischen Meinung und der geht durch die Decke. Explosion. Zeit, Spiegel, CNN. Du Black, so kein. Bundestag eingeladen. Bundestag so. eingeladen, wo ich mir dachte, so was wollt ihr eigentlich von mir? Super nervös gewesen. Und auch diese Erkenntnis, dass du dir eingestehen musst, dass ich... Ich habe das eigentlich nie gemocht zu sagen, krank bist, aber es ist irgendwie auch eine Art Krankheit. Mein Name ist Simon und es fing an bei
1: ihm mit Breakdance und Graffiti und ging weiter mit Gras, Becks und Zärtlichkeit. Mittlerweile ist er dein Lieblingsrapper, kennt den Red Light District und trägt die United Colors auf Hertha. Und wenn du ihn auf Partys fragst, ob er der DJ ist, sagt er dir, DJ bin ich nicht. Doch so gut wie alles, was er macht, ist tight, Alter. hallo.
0: Geiles Intro, Alter. Der ist geil, Alter. der ist wirklich gut. <lacht> ich kenne ja deine, ich habe schon von deinen Intros gehört, aber das war auch gut auf jeden Fall.
1: Ähm, Harris, ich freue mich, dass du da bist. Du bringst ein ähm, neues Album raus. Ja. Tight, Alter. Tight, Und Alter. Ähm, einer der Songs klingt so. <lacht>
0: schnee noch Teil. teil Rooftop, im Pool, harte so sieht's aus.
1: Das war sechs Mütter. Mhm. Sehr, sehr, sehr sehenswertes Video auf jeden Fall. Ähm, Beat Knight auch ist auf deinem dritten Soloalbum jetzt ähm, vertreten. Ähm, wir haben uns auf dem Heroes Festival jetzt dieses Jahr kennengelernt. Ähm, wir beide moderiert quasi. Und hast du noch erzählt? Ey, wir müssen auf jeden Fall mal sprechen. Album ist ready und so. Lass mal, lass mal quatschen. Ähm, und du bist ja äh, Festival-affin, würde ich das jetzt mal formulieren. Ja. Du hast auch schon tatsächlich äh, einige Festivals hinter dir. Ähm, und du warst auch immer mal ein bisschen im Booking aktiv tatsächlich. Ähm, also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Rufst du dann einfach deine Telefonliste an und sagst, ey, du und du, du komm mal vorbei. Und ähm, vor allem, wie hast du jetzt auch die Neueren vielleicht auch auf, auf dem Schirm?
0: Äh, ja, Dauer, also mit Booking und sowas ist einfach Dauerkontakt haben halt mit vielen Künstlern, also gerade mit den Älteren natürlich auch. Und dann ist ja anrufen, fragen, hast du was, bla. Schwerpunkt natürlich auch DJs einfach, also durch das Auflegen dann, auch Red Light District, was du gerade angesprochen hast. Und auf Jüngere kommst du automatisch durchs Auflegen auf jeden Fall, mhm. so dass du dann halt mitbekommst, was die Jüngere und ich habe einfach drei Kinder, so die halt natürlich Deutschrap-affin sind, was heißt natürlich, aber die hören Mucke. Und dann kriege ich dann mit und dann frage ich dann, was ist das oder so. Weil ich kenne das nicht, aber ich höre, das ist gut. Und dann, was ist das? Und so Pasha zum Beispiel habe ich so voll früh schon durch meine Tochter einfach gehört. Und dann habe ich es Monate später im Club gehört und war so, ey, das kenne ich irgendwoher. Und er war so, ah krass, das hat mir meine Tochter vor Monaten schon gezeigt. Und dann ging es halt voll ab mit grüne Augen und so.
1: Mhm. Das war schön. Ähm, ja, okay, interessant. Das heißt also, deine äh, Kinder haben indirekt quasi auch Einfluss auf. Spurin. Super
0: krass viel Einfluss, <lacht> auf jeden Fall. Also von allem, ob das jetzt Insta, TikTok, Mucke, alles so. Ich glaube, das ist auch das, was mich dann so fresh hält, auch beim Auflegen, dass ich dann manchmal Songs spiele, wo dann die jüngeren DJs sogar sind, so äh, wie,
1: wie,
0: wieso hat er das, wieso kennt er das, wieso kann er schon mitrappen? Ja, weil meine Kinder mich halt damit penetrieren, so. <lacht> weißt du? Und dann, so. Ja, ist ja dann auch so, weißt du, so. Wenn ich dann meine alte Mucke spiele dann zum Beispiel, dann sagen sie, hey Papa, mach das mal aus, äh, bla, hier, hör dir mal das an. Also manchmal kriege ich halt auch Sachen einfach vorgespielt. War gerade gestern der Fall. Was gestern, wurde dir vorgespielt? Wie heißt der Typ? Das war der Einzige von dem Ganzen, was mich ein bisschen äh, OG. Mhm. Ja. Der war der Einzige, der so ein bisschen rausgestochen hat von all dem, was lief. So. Das mhm. andere war alles ziemlich gleich, was halt gerade das, glaube ich, Main-Problem ist bei vielen Sachen. Ähm, das hat mir auf jeden Fall gefallen. So, da war ich dann so aus der Küche raus so, wer ist das? So. Mhm, das war cool auf jeden Fall. OG mhm. hat mir gefallen. Ja und sonst war, ich habe jetzt gerade Umse wieder einen Song mhm. gehört. Umso feiere ich schon, aber länger. Ja, den gibt es ja auch schon, längst, ja, den also auch schon kann länger. Dem aber Song, aber der hat, also für mich, most underrated, wenn man das überhaupt so hier in, <lacht> in Englisch sagen darf. <lacht> Aber der wird, also ich hoffe, dass der einfach mal richtig äh, explodieren wird, auf jeden mhm. Fall, weil der ist einfach krass. Also für mich ist der krass, auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
1: du hast, also ich meine, ich weiß nicht, ob alle mit auf dem Schirm haben, so, ähm, ich meine, die die wissen, wissen, aber ich meine, du hast, glaube ich, 98 so, GBZ, The Holika rausgebracht, so, mhm. das erste Album, das heißt, du hast auf jeden Fall Way back schon Erfahrung, was so Live-Auftritte und auch Festival-Momente angeht so. Und zwei, als ich mich jetzt vorbereitet habe, zwei legendäre Festival-Momente sind auf jeden Fall dabei. Und zwar einmal hast du, glaube ich, mit das krasseste Stage-Diving hingelegt, was es auf dem Splash jemals gab. die Sechs Meter hohe Bühne, mhm. vier Meter Graben. So, du nimmst Anlauf und, Anlauf.
0: und gib ihm. Mhm. So, erzähl mal ganz kurz. Ja, Adrenalin einfach. Also wenn ich so zurückdenke, es war einfach Adrenalin pur. Ich bin zu der Zeit sowieso schon immer Stage Dive gegangen. Also das war immer geil. Also ich so bla und dabei rappen und so. Und dann war halt Splash und dann diese riesen Bühne Und ich weiß noch, wie ich am selben Abend dann auf die Bühne gegangen bin und das dann so geguckt habe. Also da waren dann keine Leute mehr. Und war so, boah, bist du bekloppt, Alter. So, also ohne Adrenalin war das dann halt einfach so, boah krass, also wie, kann kannst du, aber das ist halt dann Adrenalin, du bist auf der Bühne, da stehen dann halt 30.000 Menschen und ja komm, ich spring jetzt da rein. So, mir ist auch zum Glück nichts großartig passiert, so, ich hatte natürlich von dem Aufprall so hinten ein bisschen blaue Flecken und so, äh, soweit ich weiß, ist auch keinem im Publikum irgendwas mhm. passiert. Ich habe letztens mal, kam jemand bei irgendein Booking rein und meinte so, dass seine Hand ein bisschen verstaucht war, ich habe dann ein paar Getränke ausgegeben dafür, so, halt 20 Jahre später, <lacht> aber ey, 20 Jahre später. Ja. Ne, und ich weiß noch, dass am Ende von der Bühne, also wenn man hier so abgesprungen ist, waren so Nägel, die haben so rausgeguckt und die waren so im 10, 15 Zentimeter Abstand. Weil die Bühne dann natürlich tiefer war, haben diese Nägel so rausgeguckt und ich war so, boah, wenn ich mit dem Fuß so zack und dann so abspringe und, naja, wie gesagt, immer noch auf Holz klopfen, aber ja, war und dir ist natürlich nicht bewusst in dem Moment, dass du den Stage-Life überhaupt hinlegst und dass sich das kein anderer traut und dass es das natürlich nie wieder so eine Bühne geben wird, so außer du bist halt irgendwo illegal auf irgendein Festival oder sowas. Ich glaube, so ein Stage-Dive hinzulegen ist heutzutage gar nicht mehr möglich, weil die Bühnen gar nicht mehr so gebaut werden. Mhm. Aber es, man kann noch Stage-Dive natürlich, aber nicht mehr so ein Stage-Dive hinlegen. <lacht> und dann habe ich
1: ähm, einen anderen Moment im Kopf. und, und bin da, ich gespannt. Da, ja, da sind die Stichworte ähm, gechartertes Flugzeug und Bananaboot gefallen.
0: Oh shit, auch Splash? Ja. Auch Splash, ja. Ähm, haben wir ja, ein Flugzeug gechartert mit so einem Banner hinten. Ich weiß gar nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind. Und an dem Banner stand dann halt GBZ für immer. Und anstatt normal auf die Bühne zu kommen, hatten wir dann, das war damals bei dem alten Splash noch, direkt da am See, konnte man dann mit so einem Bananenboot halt rumfahren. Und wir sind halt auf das Boot rauf, also auf dieses Bananending halt rauf. Und dann mit den Mikros schon und sind dann praktisch... Durch die Leute, also wir sind über den See und dann an den Strand ran und durch die Leute dann auf die Bühne gegangen. Ja, das war auch ein bisschen geil. Stimmt, voll vergessen. <lacht> ja, wir waren halt früher immer auf Schau, immer wie ein bisschen rausstechen, da gab es ja auch mal ein Blech, wo wir mit Motorrädern auf die Bühne gekommen sind. Dean war da halt immer mit Motorrädern sehr affin. Mhm. Allgemein glaube ich, dass, dass ich auch immer so rausstechen wollte, einfach von allen anderen so. Und dann halt immer auch bei meinen Soloshows dann halt immer irgendwie auch mit Verkleiden und mit Dancern und weiß ich was. Mhm. Solo-Show auch auf dem Splash, wo ich einen Club aufgebaut habe, so mit Couch-Elemente und einem Barkeeper, der nur so Flares gemacht hat und Feuer gespuckt hat und sowas alles. So, das es ist mir immer ein inneres Blümpflücken, gutes Entertainment hinzulegen. Wie siehst du das heutzutage?
1: Ich meine, du bist ja auch immer noch auf Festivals unterwegs, nicht als mhm. DJ, als Gast, als, 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 als was auch immer oder hinter den Kulissen. Hast du so im Vergleich zu damals, zu diesen Showelementen quasi, die jetzt ihr speziell gemacht hat, aber auch so vielleicht andere, hast du da, wo du sagst, okay,
0: geil oder noch mehr geworden, fehlt mir? Fehlt mir. Also ich mag eine solide Rap-Show einfach, wenn einer einfach gut rappen kann und ein cooles Bühnenbild hat. Also überhaupt ein Bühnenbild hat. Das ist für mich schon mal ein Pluspunkt überhaupt. Denn was ja heutzutage einfach ist, womit ich mich aber auch schon angefreundet habe, dieses nicht live-rappen, sondern mhm. mit, entweder mit viel Backings oder sogar einfach drüber rappen. Weil es interessiert die Kids heutzutage gar nicht mehr, dass man so rappen, rappen muss. So. Was natürlich ein bisschen traurig ist, das tut meiner Rap-Seele natürlich weh, aber ich verstehe das dass die nicht so viel Wert drauflegen und selbst die, die Rapper auch gar nicht mehr so viel Wert drauf drauflegen, muss man sich halt mit anfreunden, muss man akzeptieren. Wenn du es selber nicht machst, so, ich würde es nicht machen, so, aber wenn die das machen, ist okay. Aber dann kann man, finde ich, erst recht, wenn man denn schon voll Playback macht, mehr auf Show-Elemente gehen. Du musst jetzt keine Tänzer oder Tänzerinnen besorgen, so, aber mach doch irgendwie was, weißt du? So, also überleg, das, dir was, so. überleg dir was. so das, das fehlt mir auf jeden Fall. Mhm. Entertainment einfach so, weil einfach die Songs so runterknallen, Sag ich jetzt mal so sal sal salopp, kann jeder, so, weißt du? gerade wenn es um Full-Playback geht so und dann da irgendwie ein bisschen was, kleine Dinger reinbringen, du musst dich jetzt auch nicht umziehen bei jedem Song und so, aber wenn du dann auch schon so 20 Kumpels auf der Bühne hast, dann sorgt er wenigstens dafür, dass die alle das gleiche T-Shirt anhaben, weißt du? damit man was fürs Auge hat, mhm. so, zum Beispiel, weißt du, mhm. das fehlt mir ein bisschen auf jeden Fall. Ja. Aber ey, muss jeder für sich wissen, macht mehr Platz für mich. <lacht> Ähm, jetzt habe ich zwei
1: äh, Anekdoten quasi von Festivals gemacht. Und, und es geht nicht immer,
0: natürlich. Aber auf okay. Festivals, wenn man ein krasses Festival hat, dann kann man sich schon ein gutes Bühnenbild mhm. überlegen. Ich meine, es gibt ja genug Leute, die das auch machen. Ob das jetzt... Bei Casper und Materia zum Beispiel, war, die hatten fand ich ein geiles Bühnenbild. Sido hat immer ein geiles ja. Bühnenbild, so also da das heißt, schon ein ja, auf, auf das war Treti auch einer der krassesten... Tretti so also, ja. machen hatte jetzt auch was geiles, Z hat immer Krasse. Ja. Das, das jetzt auch das neue von Kai ist super krass. Also ich will gar nicht sagen, dass alles kacke ist, aber es ist glaube ich dann eher was, was die neueren, die, die, young, die jungen Rapper denn vielleicht manchmal vergessen. Aber wie gesagt, muss jeder für sich auch wissen, irgendwie so. Das ist, ja. Einfach so ein Ansporn vielleicht mal.
1: Ja, ja ich habe jetzt zwei Festivals-Momente angesprochen. Hast du einen im Kopf, wenn ich jetzt, wenn wir gerade so in der Festivalzeit sind, von Anekdoten quasi, was dir noch in den Kopf kommt, was irgendwie äh, verrückt war oder crazy? Bei mir? Ja. Was ist? Das? Oh, da ich meine, es gibt so viele wahrscheinlich, ja. deswegen da jetzt rauszupicken ist immer tricky.
0: Aber also was, was einer nicht gesehen hat, war damals auch mit Specialist. Äh, Rock am Ring. Äh, oder Rock im Park war das denn. Also Rock am Ring war das denn, dass wir dann mit unserem Mietwagen die Strecke dann halt abgefahren sind, etwas schneller als erlaubt halt, weil wir dann auch so einen sportlichen Wagen hatten, was nicht so gut ankam und am nächsten Tag waren wir dann Rock im Park und dann der Meinung waren, dass wir mit einem 850er-Edding dann irgendwie jeden Backstage-Container wissen lassen mussten, dass wir halt da waren, die jetzt zum Beispiel an deiner Wand zu sehen ist und äh, das hat uns dann zum Beispiel Rock im Park und Rock im äh, Ring Festival verbot. Also, er blieb natürlich nicht nur bei den Tags, sondern wir haben natürlich dann auch ne, zu tief ins Glas geguckt und ein bisschen prollig und so. Aber da war dann auf jeden Fall erstmal so, ne, ihr kommt nicht mehr. so Kacke natürlich so, aber ey man lernt so ja, ja. aus seinen Fehlern. Ich hatte, Fehlern. Ja.
1: Ich hatte äh, Vega auch im äh, Interview und der hat auch äh, die erste Zeit quasi seiner Karriere, war auch, quasi auch einfach ein bisschen zu wild immerhin ja, ne? und hatte dadurch doch teilweise einfach ein zwei, drei, vier ja, man feiert
0: es ja auch, man denkt auch gar nicht daran, so irgendwie, man, vor allem so, wir waren ja dann, glaube ich, noch ein Zacken schärfer, irgendwie mit diesem Hip-Hop-Ding und so, Tacken und sowas alles und so, ey, ist doch Hip-Hop. Müssen sie mit rechnen, so, weißt ich meine? Und wenn, was, was soll schon passieren? Mhm. Aber wenn dann halt das Fax dann, damals noch Fax, an den Manager kommt und sagt so, ja, war schön mit den Jungs, aber äh, jetzt erstmal nicht mehr, weil irgendwie Reinigungskosten von so und so viel Euros oder Mark, keine Ahnung, ja. was da noch war. <lacht> aber es gibt... Ohne Ende Stories auch Tourneen und sowas alles, wo immer wieder irgendwelche geilen Sachen passiert sind so. Wieder. Ich meine, ihr wart ja relativ früh, wo es angefangen weil
1: Ihr wart ja eure Sturm und Rang im Endeffekt. So ja. was 17, 18 oder sowas, keine Ahnung. so nee, nee, nee. früher.
0: Yeah. Äh, wie alt waren wir denn? Ja doch 20. Ja so. 19, 20 okay, doch bei ersten. 20 sowas.
1: Ja. Um den Dreh und ähm, du kommst ja quasi auch aus der Zeit. Äh, wo quasi Sido mit deiner Mucke groß geworden ist. Hm. So. Und kannst du dich noch an diesen ersten Moment, an euer erstes Treffen erinnern bei ja. Beethovens im Auto? Ja.
0: Krass, wie er weiß, Alter. So ein <lacht> Schlingel, wie er weiß. <lacht> ja, äh, ich hatte, glaube ich, für Dirty Harry aufgenommen. erstes Solo-Album. Äh, ja, erstes solo, -Album. Erstes solo -Album. und äh, Sido war auch gleichzeitig da, aber wir sind uns nie über den Weg gelaufen. Und dann irgendwann hat mich äh, Smallface von zu Hause abgeholt und Vorne im Auto saß halt ein junger Kerl. So, und ich bin hinten eingestiegen. Hey, was geht so? Und dann so, ja, ich bin Sigi, bla, ich feiere deine Mucker, Ich mache jetzt gerade mein Album auch bei Beethovens. Wäre cool, wenn wir einen Song machen könnten. So, und dann hat er mir hat er einen Song angemacht. So, ich weiß gar nicht, was das war. Maske oder sowas. Und ich war direkt so: Wer ist der Typ? Was ist das für ein Typ, Alter? Wie rappt der denn bitte so und so? Und dasselbe Gefühl habe ich heute noch so. Also der gibt mir Bilder, so. das war, ist genau wie damals, wie ich im Auto gesessen habe. Das sind so, der kann in ein paar Zeilen, kann der mir einen Roman in meinen Kopf geben an Bilder. Das ist unglaublich so. Das kann selten einer so machen. Und dann waren wir da, ich glaube, das war noch am selben Tag dann im Studio und haben dann schon gleich zwei, drei Songs gemacht. Also wir haben dann, glaube ich, Glas hoch gemacht. Berlin Berlin und Bobby kam dann, glaube ich, auch noch. Und dann haben wir Bucket noch gemacht. Also, da war gleich Chemistry, war gleich. Direkt krass. Da. Die war direkt da, auf jeden Fall. Und ich glaube, bei Glashoch wurde ja schon gesagt, deine Lieblingswepper sind im Haus. Und da war noch gar nicht die Gruppe an sich, so. Mhm. Das Duo so war noch gar nicht. Das war einfach nur so, deine Lieblingswepper sind da. Und dann ja, später dann irgendwie, glaube ich, mit Spectre dann so, ja, wollen wir was machen und so. Und dann gab es ja diese Tour zusammen, ja. kommen die auf die Tour. Ja. Da ist er ja gerade mit meinem Blog durch die Decke gegangen mhm. so, ich hatte das Album schon draußen so bla und das war auch eine sehr sehr wilde Tour auf jeden Fall, so, <lacht> so speaking of Tourneen ja. und so, wo man einiges erzählen könnte. Ja und dann war der halt der, der neue Superstar dann halt ja. spätestens als Fuffis kam, also eigentlich ja. schon bei meinem Blog und dann Fufis und alles andere. Ja. Weiß ja. man denn deine
1: Lieblings, Was war 2005 reden wir jetzt
0: so, glaube ich so mhm. um die Zeit so. Ja. Ähm, ich
1: meine, also was war es für eine Zeit, wenn du sie so jetzt aus deiner Sicht heute so zurückerinnerst quasi? Das war ja unfassbar intensiv. weil Es war relativ weit, wohl nicht ganz am Anfang, aber schon relativ am Anfang deiner Karriere. Naja, ja gut, du hast schon ja, gut sieben so Jahre jetzt hast zwei Alben drauf, ja, du hast schon
0: das etliche Features, etliche Tourneen halt mit Specialists und so. Aber trotzdem, ja klar, verglichen jetzt, so wie lange ich jetzt Mucke mache, ist es in den ersten zehn Jahren gewesen. Äh, und gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. So. Also überhaupt nicht, das war, da war halt ein cooler Typ. Und er hatte eine gute Zeit. Ne? Und wir hatten eine gute Zeit. So. So. Und äh, wie gesagt, die Chemie hat gestimmt so. Ähm, Speck der Halil Speicher kannte ich schon so, ich bin dann da so rein und dann haben wir halt äh, bei Bugatti und bei Beethovens die Songs aufgenommen, mhm. das ging dann relativ schnell, natürlich war das halt parallel zu Sidos super Abriss mhm. denn so und ähm, hatte denn also Es hat einfach irgendwie alles gepasst, so. Ja. Aber das ich weiß,
1: ich auch diese Zeit, sorry, was wolltest du sagen? Nee, nee, nee mach. Ich wollte sagen, weil ähm, das war ja auch die Zeit, da wart ihr bei Viva, bei mhm. TV Total, Rath, gibt es noch so der Komet war da, jetzt hat ja. irgendwie performt mit Toten Hosen auf einer Bühne ja. und so. Ne? Ja. Also, das war ja schon relativ groß, wenn man ja. sich jetzt zurück überdenkt okay, eigentlich waren es so zwei Jungs, die einfach Bock hatten zu rappen, so, ja. und auch, auch voll auf diesem ja. 2005 Rapfilm so waren. Ja, es war
0: natürlich geil. Also, ich weiß noch, wie krass aufgeregt ich war bei TV Total. War immer, du hast es, damals war TV total ganz anders als jetzt. Das war so, boah, ich muss zu TV total oder sowas. Oder haben wir haben ja dann auch so einen Song gemacht wie Wetten das. Dann wäre dann so, okay, jetzt waren wir mit TV total, jetzt waren wir da. Jetzt ist das nächste Ding so, Wetten das. Also, komm, wir machen einen Song über Wetten so. das. Also es war so den Moment einfach leben, so, auf jeden Fall. Und voll, voll froh, auf jeden Fall, und glücklich, dass ich da überhaupt ein Teil sein von konnte so, und das miterleben konnte, auch mit Sigis Karriere, wie die steil gegangen ist. Und dann, natürlich mein eigenes Ding, dann auch mit Specialist dann wieder zurück. So, das war halt so, alles so Epochen einfach, mm. die man dann gemacht hat. Auflegen war trotzdem die ganze Zeit dabei. Ich habe ja parallel die ganze Zeit trotzdem weiter
1: aufgelegt. Ja. Ich meine, du hast ja auch, als, ne, ich glaube, Breakdance, Graffiti, Auflegen, mhm. beim Auflegen dann irgendwie Rappen ja. gelernt, weil irgendwer ja. gesagt hat, ey, rap doch mal kurz. Dann genau. hast du einen Text geschrieben, so irgendwie, ja. hat keine Ahnung von 16 Bars und Nichts. was irgendwie gemacht. Dann hast ja. du ihn da performt, dann ach cool, ja. dann ging es im Freundeskreis rum, so ja. dann so hatte ich das dann irgendwie etabliert, genau. Dean kennenlernt und so, die ganze Story. Ja. Ähm, und dann warst du halt auch eigentlich Rapper, aber hast du halt eigentlich der ja. DJ, der rappt.
0: Ja, so, genau. Ne? Das war ja das Ding, dass ich dann, wenn wir dann Komet, oder ich weiß gar nicht, was das war, Popcom irgendwie, ich glaube East-West-Party oder sowas war das, und dann äh, irgendwie war der DJ weg, meine Kumpels wussten halt, ich kann auflegen, sondern sind die halt hingegangen, so, ey, geh mal weg, so, Harris legt jetzt auf. Und dann lege ich halt auf und habe halt mit seinen Platten, mit sich hat dann ja keine Platten, da waren ja nur noch Platten, aufgelegt und habe halt die Party gerockt, so und dann kam der Veranstalter und meinte so: so, so Was machst du hier? Du bist doch dieser Rapper, so bist du auch DJ? Ich so, nee, DJ bin ich nicht. Und so war DJ bin ich nicht geboren. Das ist ganz einfach so: Nee, DJ bin ich nicht. So, ich, ich rap schon. Und dann war irgendwie, irgendwann war dann so: Ja, doch, DJ bist du schon. Also, ich weiß noch, wie ich eine Show in Bremen hatte und dann war Star Wars, The Legend so. Und einer der Gründe, warum ich mich DJ bin ich nicht genannt habe, war halt so Star Wars, SK, Mirko Machine, weil das so für mich. DJs, so, weißt ich meine, die konnten scratchen und alles und bla, das war für mich halt ein DJ, so, und für mich war so, ich kannst es in den Club stellen und ich reiß ab, so, ja, ich kann mixen und so, ich habe eine gute Songselection, aber deswegen, dass ich mich jetzt gleich als DJ schimpfen würde, das war so ein bisschen so, äh, nee, aber Style war dann irgendwann mein brem Bremen gewesen, so, und jetzt, du bist schon ein DJ, auf jeden Fall, und ich so, okay. Okay. was waren die Motivationen, jetzt Album zu machen, wie du nach zwölf Jahren bloß gesagt hast? Ich, ähm, bin... ich habe halt mit Red Light District auflegen, Techno auflegen und so, mich einfach voll fokussiert auf auflegen, einfach gar nicht bewusst gesagt, ich rappe nicht mehr, sondern ich hatte einfach gar keine Zeit. Ich war immer wieder im Studio, viel bei Green Berlin im Studio, also da, wo Materia und so aufnimmt, also bei Kitsimius, Nobody's Face und Ben Dma halt. Und immer wieder mal was gemacht, aber es war immer so, ja aber ich muss Wochenende wieder auflegen, so weißt du? Und dann, die haben auch ihr Ding, so heißt du dann gerade mit Masimoto, Materia, bla, und selber bringen sie Sachen raus. Und dann kam Lockdown. Und dann ähm, war so, ey, warte mal, ich kann nicht mehr auflegen. Scheiße, ich kann ja noch rappen. <lacht> und dann einfach angerufen und gesagt so, ey. Wie sieht's aus? Wie sieht's denn aus? Wollen wir mal einen Monat probieren mal? Und dann ging das Und ich, für mich war gleich klar, auf jeden Fall, dass wenn ich wieder ein Album mache, dass es anders sein muss als alles andere, was ich vorher gemacht habe. Also die Herangehensweise. Ich habe zum Beispiel viele Entscheidungen einfach abgegeben haben wenn DMA zum Beispiel, mhm. so, also der hat so Main-Producing gemacht, auf mhm. jeden Fall so. auch Wir haben uns dann eine Mind-Map gemacht, so was für Thematiken sind für, für mich jetzt wichtig, was würde ich gerne sagen, was würde ich gerne machen, mit wem würde ich gerne machen, wen würde ich gerne als Produzenten haben, so. Dann hat er das alles gemacht, also er steckt viel drin auf jeden Fall. Dann habe ich gewusst auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall mit jemandem zusammenschreiben will. Ich mhm. will nicht wieder mein nur meins, meins, meins machen, sondern ich fand es interessant, die Herangehensweise, mich mit jemandem hinzusetzen und zusammen so einen Austausch so zu führen. Ein bisschen Ping-Pong-mäßig. Das hat man so sowieso, also ich hab, kannte das natürlich von Specialist, kannte das von Lieblingsrapper und so, aber ich wollte es halt auch mal auf mich machen so. Und dann äh, kam schnell klar, dass ich habe dann Curly kennengelernt über mhm. Stereo und mit dem auch gleich gelingt so. Und dann haben wir halt einfach mal so Wochenenden einfach zusammengesetzt. Okay, welchen Song greifen wir heute an, welche Beats haben wir? Dann kamen die Vorschläge meistens vom Band, dann war ich so, den Beat, den feiere ich, okay, aber guck mal, der ist vielleicht besser. Also, das war dann nicht so, dass ich gesagt habe, ich will den und wir machen das, mhm. ich habe mich dann auch mal breitschlagen lassen. Und das mal ganz genau, werden. Nicht ja. So ganz diktatorisch. Genau, nicht so ganz diktator sondern so, okay, Kompromiss, okay, alles klar. Und im Endeffekt bin ich voll froh, ich bin voll glücklich, dass ich das mal so gemacht habe und dann halt einfach zusammen geschrieben. So, das war halt geil, mhm. auf jeden Fall. Ja, nice. Das heißt, es hat jetzt auch so ungefähr Lockdown-Zeit halt gedauert? Ja, ja, also so. wir haben das relativ schnell, also pure Arbeit, würde ich sagen, ein halbes Jahr vielleicht, mhm. so. Und dann gab es halt Komplikationen, bla, wie das halt so ist, Lockdown, bla, alles Mögliche. Ich bin ja zwischendurch auch arbeiten gewesen in so einem Labor einfach so, weil ich keinen Bock hatte, rumzusitzen, mhm. einfach. Dann ging wieder auflegen, so, dann hat sich das wieder verloren, so, dann musstest du natürlich erstmal shoppen gehen, wie gesagt, du hast zehn Jahre nichts gemacht, wenn du denkst, kannst du irgendwie so, <lacht> yo, ich bin da. Nein, so. Das Lustige ist, dass viele Leute, mit denen ich früher auf Tour war oder so, dass die jetzt in Chefetagen in mhm. diversen Labels sitzen oder mhm. eine bestimmte Position haben. Und dann ah, warte mal, ich kenne doch den bei BMG, ich kenne den doch bei Universal, mhm. ich kenne den bei dem und dem Verlag. Das hat dann schon gezündet auf jeden Fall. Und am Anfang war das ja so, wir waren ja dann so in unserer Blase, so in diesem Lockdown und waren erstmal so, wird das, ist das überhaupt der richtige Weg? so? Was machen wir hier eigentlich so? Und dann hat man sich halt Leute rangeholt, die man halt kannte, die halt in diesen Positionen sind. So, ey, hast du nicht mal Bock vorbeizukommen im Studio? Mhm.
1: So und zwischenstand ich da, einfach ja, so. Genau, so zwischenstand so. einfach.
0: dann saßen die halt auf der Couch. So, Ben hat die Beats, die Songs angemacht, so also die Skizzen. Und teilweise war das wirklich so, dass schon nach ein, zwei Songs, mach mal aus, ja, was habt ihr hier gemacht? Das ist ja übertrieben krass. So. Und Ben und ich waren so, echt, ist das wirklich so cool oder was? Und dann, ja, dann kamen halt ein paar Kritiken und so, mach doch mal so, probier mal so und so. Also halt genau das Gegenteil von dem, was ich früher gemacht habe. Mhm. Und dann haben wir da dran gefeilt so und dann kam das, was jetzt dann halt da auf dem Album Zeitalter, was im Februar, 17, 17. Februar kommen soll.
1: 23, sehr gut. Ähm, kannst du schon was über die Features sagen? Ja, yeah? ein paar. Ein paar?
0: Ja, Larry, mhm. Ben DMA. Und dann diese <lacht> die Songs, die draußen sind so? Ja. Schönen Gruß ähm, an dieser Stelle, ja. Siggi ist drauf, mhm. auf jeden Fall. Bossa ist drauf. Mhm. Ähm, Latif ist drauf. Mhm. Äh, Pete Boateng ist drauf. Wie kam das denn? Äh, das ist tatsächlich sogar einer der Songs. Das ist einer der ersten Songs, der ist auch zehn Jahre alt. Den hatte ich damals schon gemacht. Mhm. Und der hat es halt einfach auch aufs Album geschafft. Also wir haben natürlich mehr Songs als jetzt nur 14, die drauf sind. So. Und der wurde dann nochmal überarbeitet von Stereo. Und der hat es dann einfach aufs Album geschafft, weil der halt auch so krass aktuell ein bisschen war und so. Und die eigentliche Skizze war von Pete Boateng. Mm. So. Und der hat das aber nie zu Ende gemacht und der hat die Hook halt gemacht. Und ich war so, boah, ist das, und das ist noch einer der Songs, die ich halt wirklich dann auch alleine geschrieben habe. Also gibt es natürlich Songs, die ich alleine geschrieben habe. Gibt es ein paar Songs, die hat Ben DMA einfach nur geschrieben. Und war so, hier, wie fühlst du das so? Und der kennt mich halt und auswendig so, der kann sogar meine Stimme imitieren. Und dann war so, geil, nee, ich habe das dann natürlich für mein Flow ein bisschen gemacht so also ein bisschen überschrieben und äh, wer ist noch was habe ich gerade gesehen? Bossa Bla Piet Boateng, Latif, Masimoto Masi ah, hast du drauf Masi habe ich drauf äh, und Peter
1: Fox ja auch nicht jetzt die unbekanntesten Namen so Nee. Aber du bist auch nicht der unbekannte Typ, deswegen du bist ja einfach verwurzelt schon in dieser Kultur
0: seit, wie gesagt, Greenie ist noch drauf, wenn Gree. ich den, po, po, den Polo schon trage <lacht> irgendeiner Irgendein krasser Song hat gefehlt auf jeden Fall. Mein Sohn ist drauf, mein jüngster. Ach krass. Ist eine Idee ist sogar von ihm. So mhm. ist ein Trap-Song hier. Trap. Mhm. So. Ja, ich habe halt viel, also ich habe natürlich trappige Sachen auf jeden Fall auch drauf. Halt Gerade wegen haben wir so einen trap o die red Light District-Song gemacht. Für meinen Sohn, für den Jüngsten, habe ich einen Trap-Song gemacht, wo die Idee, wie gesagt, von ihm ist. Und dann halt aber auch melancholische Sachen, auch voll auf die Fresse, wie Sechs Mütter, Sportsachen, mhm. auf jeden Fall auch, mhm. weil ich Sport. Und du mach, schaffst das. Ne? Du schaffst das, Alter. Da habe ich aber noch einen, der mit Masi, ist halt für mich halt Sport. Der heißt. Äh oh Scheiße. Wie heißt denn der äh ich kriege nie genug. Mhm. Genau. Und ich kriege nie genug von Sport. Und Masi halt dann kriegt nie genug von. Und so
1: ergänzt sich das dann alles. Mhm. Ja, sehr nice, sehr nice. Wir waren jetzt quasi bei deinem Album, wir waren kurz bei Lieblingsrapper, ähm, das war so 2005. Dann hast du 2010 ein zweites Soloalbum rausgebracht so da hast du ja auch wieder es geschafft für relativ viel Aufmerksamkeit zu sorgen mit dem <lacht> Album <lacht> beziehungsweise mit dem einen Song tatsächlich. Mit heißt dem ich. einen
0: Song, ja, Alter. Das
1: kommt immer wieder. Der <lacht> ja.
0: sagt, deutsche sind scheiße, deutsche ja, Frauen sind dreck, Deutschland ist wichtig, mit deinem Fall und sie weg. Dieses Land braucht keine Menschen, die hier nicht sein wollen, es gibt genug Menschen die nicht wissen, wo sie sein sollen. Du hast Glück, bis jetzt hier, also benimm dich. Mach deine Arbeit, wer da wach sei nicht kindisch. Um. <lacht> <lacht> Wie es noch schön lange laufen lässt, Alter. <lacht> <lacht>
1: So, nee, also ich meine also ich mein, das ist halt, ich mein, du hast glaube ich jetzt, jetzt auch die Interviewreise die du gemacht hast bist du immer wieder glaube ich darauf angesprochen Du bist wahrscheinlich schon fast ist ein bisschen okay leid. machen nicht viele so machen, machen nicht viele machen nicht viele okay interessant weil ähm, Christian Stein fragte dich für ein Interview beim Musikexpress, damals das rausgekommen ist ähm ob es dir leichter fällt, quasi diese Themen anzusprechen. Äh, hat dich doch gesiezt, äh, der gute Herr. Ähm, und da hast du gemeint, definitiv, dabei ist egal, dass ich Musiker bin, welcher Musiker und blond blaue das war in meiner Karriere vorbei. Mhm. Will Peter Fox so einen Song bringen, wir er weg vom Fenster. Ja. Äh, das war 2010, jetzt 2022, wir kratzen an 23. Ähm,
0: würdest du das heute auch noch so sehen? Nein. Es ist, es ist lustig, deswegen sage ich es ist gerade lustig, dass du das machst, weil ich den Song äh, privat mit jemandem besprochen hatte überhaupt meine ganzen Sachen halt gezeigt hatte und dann kam halt der Song und ich würde viele Sachen anders sagen. Mhm. Ich bin immer noch grob derselben Meinung, mhm. so grob, aber was den Song an sich angeht, würde ich Sachen klarer auf jeden Fall darstellen, auf jeden Fall so, weil jetzt mit Abstand und so ist mir bewusst, dass, dass man viele Sachen falsch verstehen kann. Vor allem, wenn man sie falsch verstehen will, mhm. ja. Und äh, die Person zum Beispiel hat gesagt, so, vielleicht hättest du die dritte Strophe am Anfang bringen sollen. Mhm. Weil da breche ich halt viele Sachen mit dem, was am Anfang gesagt wird. Und wenn, gerade wenn der Song jetzt rauskommen würde, wäre vielleicht sogar meine Karriere auch vorbei. Mhm. So, weißt du? So, dadurch, dass es so, das, das so schnell ist, hören die Leute vielleicht nur die erste Strophe mhm. und sind gleich so, sag, was ist das? What the fuck? Mhm. So, weißt du. Und Geben gar nicht mehr Platz. Natürlich, heutzutage werden keine drei Strophen mehr mit A16-Bars irgendwie gerappt und mit einer Hook und bla bla bla. Weißt du, also eigentlich könnte man daraus drei Songs machen, wahrscheinlich, mhm. mit drei verschiedenen Beats. Aber nein, so würde ich den Song nicht nochmal machen, wenn ich den Song überhaupt machen würde. Mhm. Weil das finde ich auch so lustig, dass du das jetzt ansprichst, weil ich habe, was, sechs Alben, sieben Alben rausgebracht, etliche Mixtapes, wo es immer um Gras kiffen, also saufen, Party, rumhängen, bla bla bla. Und dann mache ich einen Song mit einer politischen Meinung und der geht durch die Decke. Explosion, Zeit, Spiegel, CNN, du bist bla. Du Bundestag eingeladen. Bundestag so. eingeladen, wo ich mir dachte, so, was wollt ihr eigentlich von mir? So. Was lustig auch war, war, dass die Leute, wo ich dachte, die sind konform mit dem Song, mhm. also die, die sagen, ja stimmt, Harry, du hast recht, die sind bei mir auf die Barrikaden gegangen und die Leute, wo ich dachte so, Fuck, wenn ich dem begegne, Alter, so, dann werde ich erstmal eine Grundsatzdiskussion führen müssen, so, warum ich das überhaupt mache Und die mhm. waren so, du hast voll recht.
1: Mhm.
0: Und das, war, das war voll, also das, das war das Mindblowing für mich überhaupt, dass Leute, wo ich dachte, mit denen, also Freunde, ich mhm. rede jetzt von meinem Kreis, vor Ängstenkreis, so, oder auch Bekannte mhm. einfach so, DJs, egal was, dass ich dachte, mit denen, die wären, warum auch immer, die wären cool damit sein, die waren überhaupt nicht cool damit, also mhm. die meisten. Und genauso umgekehrt, aber viele haben es einfach respektiert. Natürlich gab es so diese Antwort von dem einen, Rapper, ja, ja, genau. so, wo krass, ich schon auf der Party kennengelernt habe, wo du gar nicht wusstest, dass er ist. Ey, das so. war so. Aber das, das, ist cool. Was ich meine, das, das, ich habe ja auch, ich habe den Song ja sogar selber gepostet. Also ich meine, weil stimmt das bei Facebook, ja, ja, ja. Ja Facebook? Ich habe den Song ja damals auch gepostet. Ey, hier eine Antwort auf meinen Song. Weil hört auch mal die andere Seite. Weil natürlich weiß ich nicht alles. Was ich meine. Mhm. Und natürlich ist es nur meine Ansicht so. Ja. Aber ich muss dem Mann ja trotzdem auch Respekt geben dafür, dass er das überhaupt gemacht hat. Und dann saßen wir halt auf der Party von DJ Kraft Geburtstagsparty. Und ich habe mit dem stundenlang gelabert. Und dann kam halt eine Freundin und meinte so, hey, ich finde das voll geil, dass ihr beide euch so gut versteht. Und ich so, hä, wieso? denn? ich habe den gerade kennengelernt. Und sie so, du weißt gar nicht, wer das ist. Und er so, du weißt nicht, wer ich bin. Wa? Und ich so, nee, ja, ich bin der, 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 das. Und ich so... Hau ab, echt jetzt so geil, bam. Und man konnte sich halt einfach auf Augenhöhe mhm. über ganz andere Sachen auch unterhalten. Mhm. Der hat keinen Ton von dem Song gesagt, mhm. also, Es war einfach cool, weißt du, ich meine so. Und danach hat cool. er da auch so, krass, dass du den Song auch gepostet hast. Und ich so, ja, weil du hast mich ja nicht, mich ja nicht angegriffen. Vielleicht, wenn er mich sogar ein bisschen angegriffen mhm. hätte, hätte ich es trotzdem gemacht, einfach so. Und ich habe auch nicht irgendwie was Herablassendes gesagt, ja. irgendwie, wo ich es gepostet habe, sondern es war einfach okay. Und da kamen einzelne Rapper, kamen zu mir auf jeden Fall. Und äh, haben mir dann ihre Meinung gesagt, mhm. ob das jetzt ein Boogie war oder so, mhm. aber trotzdem bin ich mit Boogie cool, mhm. weil es ist ja nur meine Meinung. Der ja. hat ja auch seine Meinung über bestimmte Sachen, mit denen ich vielleicht nicht confirm bin, aber das ist trotzdem cool. Deswegen kann man, du kannst auch andere Meinung sein über, Voll. weiß ich was, über wie die Kameras jetzt gerade stehen. Mhm. Deswegen müssen wir jetzt nicht Todfeinde sein, ja, wo du sagst, genau. Kamera steht da, cool, und ich sag so, Kamera wäre vielleicht geil da. Mhm. Ja, super, deswegen muss man nicht gleich... Äh, <lacht>
1: Das ist, das ist so eine Sache, die persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht tatsächlich, wo ich das Gefühl habe, so, dass es so ein bisschen schwieriger geworden, dass man einfach mal sich einig sein kann darüber, dass man sich nicht einig ist,
0: ohne dass man weißt du, danach sich verteufelt. Also ich glaube, so. das liegt teilweise ich, daran, dass viele Leute halt gleich erstmal über die sozialen Medien ihre Meinung kundgeben über das, was denn, Beispiel, wenn ich jetzt hier irgendwas gesagt habe oder sagen werde, was jemand nicht gefällt und... Schlimmer ist dann für mich dann natürlich, wenn ich die Person kenne mhm. und die Person erstmal der Meinung ist, dass auf in die Welt, hinaus, in die Welt hinaus, so hinaus so hier, guck mal, was der gesagt hat, der Spaß, bla 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 bla. Ruf mich doch an. Mhm. Wenn du meine Nummer nicht hast, okay, dann fuck you. Weißt du, ich meine, dann kein Problem, dann kannst du machen, was du willst. so Aber ich glaube, in erster Linie ist es, dass die Leute damit rausgehen. Ich greife ja hier niemanden an. Ich rede ja nicht über irgendjemanden schlecht. Deswegen ist das, das glaube ich, das Main-Problem, dass die Leute halt so ein Portal haben und sich teilweise auch Wahrscheinlich nicht teilweise, sogar vermehrt, eigentlich hinter diesem Ding verstecken. Die mhm. verstecken sich hinter ihren Tastaturen mhm. weißt du? und hinter ihrem Handy, weil sie denken, man kriegt die nicht. Aber man sieht ja dann immer wieder, wenn du jemanden haben willst, der dann halt auch so frontet und dann stehst du vor dem, dann ist er ganz klein mit Hut. Das heißt ja nicht mal, dass du der Person physisch irgendwie wehtun musst, aber du kannst ihn ja einfach zur Rede stellen und sagen: Was ist denn dein Problem? Mhm. Weißt du, Sag mir das jetzt mal bitte ins Gesicht. So, lass uns doch mal. Reden so, was ist, was ist dein Auftrag, mhm. weißt du, so, warum machst du jetzt so eine so ein Bewegung daraus und so, ein, weißt du, so, was, was willst du, Alter, ja. weißt du, ich meine, ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass Leute, die sind Komfi, die sind kom, kom, komfort, was, was, was ist das Wort? Bequem geworden. Bequem, die sind bequem geworden damit, sich hinter ihrer Tastatur zu verstecken und eine Meinung zu haben über was, wovon sie vielleicht gar keine Meinung haben sollten auch. Das ist ja meistens auch das Ding, Leute reden ja meistens über Sachen, wovon sie eigentlich gar keinen Plan haben. So. Mm. Vielleicht ein bisschen so wie ich, wie bei nur, nur ein Augenblick, ja? <lacht> kann, kann ich einfach nach ein paar Jahren, kann man das einfach sagen. Ja. Weil viele Sachen wurden mir danach auch erklärt, wie bestimmte Sachen auch ablaufen. Und wie gesagt, da waren viele Freunde auch, die mit mir Grundsatzdiskussionen mm. darüber geführt haben, über Aussagen, die ich in dem Song getroffen habe. wo ich dachte ja, okay, krass, stimmt, vielleicht mm. hätte ich das anders formulieren nee, müssen, mhm. auf jeden Fall.
1: Und dann springen wir ins jetzt. Ähm, du hast äh, beim äh, Top Tier im Interview äh, gesagt, dass du musst auch mal positiv denken. Es ist schwer, ich bin auch nicht immer happy. Einer der Gründe, warum ich nicht mehr trinke. Du verzichtest seit 2021, korrigiere mich, auf mhm. Alkohol und Drogen, glaube ich so. Mhm. Ähm, ihr habt es kurz angeschnitten nur. Mich würde interessieren, wie kam es? Zu viel. Einfach zu viel.
0: Also, früher war auch schon zu viel. <lacht> Aber da hat der Körper das besser, besser verarbeiten können. <lacht> und man ist nicht mehr der Jüngste, man wird nur reifer. <lacht> und, ähm, Kalendersprüche mal kurz äh, Voll geil, <lacht> also kurz mal. Absetzen, aber aufpassen. es stimmt tatsächlich, ne? ja, ja, zum ja, Teil. Klar. Das ist schlimm. Es ja. klingt so abgedroschen, aber in, ja, da steckt ja, halt das ganz ist so. viel Wahrheit. In, ja, ist einfach Teil. So. Und ähm, ja, nach diesem Lockdown-Ding, da war natürlich erstmal ein bisschen runter. Und dann, als es dann aber wieder losging, mit aufging, war so... Im Nachhinein würde ich sagen, dass es das so ein bisschen Panik war, dass wieder Lockdown kam und dann in Berlin waren viele Daytime-Partys und so und dann mhm. warst du teilweise ab 12 Uhr schon am Saufen. Klar bist du vorher vielleicht zum Sport gegangen und dann hast du gesagt, okay, Sport habe ich schon gemacht. Gewissens rein? dann Gewissens rein, sozusagen. Dann gehen wir mal dahin so und dann, ach, komm, fangen wir gleich mal an mit Champagner. Haben wir gerade gut gegessen vielleicht, vielleicht auch nicht. So erstmal ein champagner gleich um 18 Uhr. Bist halt drupp wie schnupp, stehst da und denkst dir so, fuck, Alter, ist heute Sonntag 18 Uhr, war ich schon drei Tage im Berghain. Nee, du warst gerade nur sechs Stunden einfach irgendwo Daytime-Party auflegen und dann rattert es dann irgendwie im Kopf. Macht noch nicht ganz Klick, so wirklich, mhm. weil man ja eigentlich immer noch alles so hinbekommt. Aber wenn man dann anfängt, gegen eigene Direktiven zu verstoßen, wie bestimmte Sachen nicht vorher vorm Auflegen zu machen, mhm. auf bestimmte Sachen scheißt, auf die man eigentlich nicht scheißen sollte zu bestimmten Sachen nicht erscheint, wenn man einen Kater hat oder mhm. so, da wird es dann kritisch einfach. Und ich habe zum Glück eine Handvoll Freunde, die dann mal gemacht haben. so eine Vernunftschelle. Und dann kam natürlich auch körperlich und kopfmäßig einfach kompletter Breakdown. Also. Das, das hat dann schon, also von depressiv werden bis hin, wenn mhm. du dann da liegst, weil du zwei Tage durchgesoffen und genommen hast und dann zu Hause liegst und denkst, mein Leben ist zu scheiße, mhm. dann ist das nicht mehr lustig so. Und deswegen war dann so, okay, bis hierhin nicht weiter. Ich muss jetzt Stopp machen mhm. einfach. Ich brauche jetzt einfach einen Stopp. Ich habe mir auch Hilfe geholt sogar, mhm. so weil ich es alleine dann nicht geschafft habe. dann einen Monat probiert und dann immer wieder... Hast du gemerkt, wie ja, so, okay, komm. so ein alter Muster so? Genau. Eine, eine. Ja, komm, einer eine. geht und dann... Wird wieder weg so. Und dann, äh, dann ging es dann aber auch mhm. mit Hilfe. Ich bin zu so Gruppen gegangen auch und sowas. Und viel besser als Ärzte, kann ich nur jedem empfehlen, der sowas probieren will, auf jeden Fall. Also ich fand diese Selbsthilfegruppen, wo du hingegangen bist zu Leuten, die halt das, nicht dasselbe, aber das Ähnliche durchmachen, mhm. durchgemacht haben, gerade Leute, die schon länger dabei sind, die können dir Triggerpunkte erklären, wie du auf bestimmte Sachen reagieren wirst. Und das hat zu so 100 Prozent immer gestimmt. Mhm. Alles, was die gesagt haben. Und es gibt ja so anonyme Alkoholiker, anonyme mhm. Drogen, bla 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 bla. Das ist nicht so mein Ding, mhm. aber ich kann, was ich gelernt habe, da wo ich war, äh, jeder muss für sich das ausprobieren, was für ihn fittet. Mhm. Ich kenne genug Leute, die bei diesen anonymen Sachen voll aufgehen. Ich war bei einer, die halt mehr auf Dialoge steht. So. Anonyme ist mehr Monolog. Du erzählst, mhm. aber keiner sagt was dazu. Mhm. So, und du, du kannst du einfach so, nur raus. Du kannst einfach ja, nur rauskotzen. Ich fand den Dialog besser in der Gruppe, in der ich war weil du dann halt praktisch Tipps bekommen hast. Warum bist du jetzt so? Mhm. Weißt du, wo ich dann nämlich aufgehört habe und ich habe mein ganzes Leben lang gesoffen. Also hauptsächlich ging es mir eigentlich um Alkohol, mhm. weil ich seitdem ich 14 war nur gesoffen habe. Ja. Du kannst überall saufen. Und mir wurde dann auch erstmal bewusst, dass ich seitdem ich 14 bin, also krass, eigentlich so keine 30 Woche Jahre, ohne. einfach 30 Jahre lang durchgesoffen habe. Mhm. So Und natürlich macht das was mit deinem System auch und Gefühlen und sowas alles. Und dann... Äh, wenn du gewohnt warst, dass es hier rein, da rausgeht, wenn du mich jetzt beleidigst oder irgendwas und du sagst, ja klar, super, mach doch. Und dann triggert dich auf einmal sowas und du rastest aus und du kriegst dich nicht mehr ein. Denn das ist, weil deine Gefühle halt einfach mal sich zeigen, mhm. die du die ganze Zeit unter Soffen und unter mhm. was auch immer du alles gemacht hast, mhm. äh, runtergehalten haben. Und dann kommen deine Emotionen halt raus, weil deine, dein Körper erstmal durchdreht und sagt so, Gib mir was zum Unterdrücken und mhm. du sagst nein. Und so einen Krieg hast du dann erstmal schon mit dir. Und mhm. das noch ganz andere Kriege, natürlich im körperlichen Aspekt, mhm. dass so halt rumschauen. Aber der und geht so.
1: ja relativ... Ja. Weil ja. der, der Kopf, der Kopf, der ich, geht Kopf Der Kopf
0: ist viel auf jeden Fall. So. Ja. Und wenn du im Kopf nicht so stark bist, also wenn dein Mindset nicht so gut ist, dann brauchst du auf jeden Fall Hilfe. Auf jeden Fall. So. Und ich weiß, ich, mein Mindset ist sehr, sehr stark. So. Mhm. Und ich habe trotzdem Hilfe gebraucht. Nicht viel. Aber so ein ich, quasi. Ich so ein einfach, bisschen so, einfach diese Gedanken, Gedankendinger, so ein Austausch, paar Sachen. Und so. Austausch ist das Beste auf jeden Fall.
1: Kannst du das noch so ein bisschen nachempfinden, was das so, also dieser Moment, bevor du das erste Mal da hingegangen bist quasi? Ja, also ich, super
0: ne? nervös. Super nervös gewesen und auch diese Erkenntnis, dass du, dass du dir eingestehen musst, ja, ne? dass du dir eingestehen musst, dass ich, ich habe das eigentlich nie gemocht zu sagen, krank bist, aber es ist irgendwie auch eine Art Krankheit. Viele werden jetzt sagen, natürlich ist Alkohol, bla, ist eine Krankheit so, aber du willst ja dann für dich auch selber sagen, deswegen mag ich diese Anonym nicht. Mhm. Weil dir ja dann, selbst nach 19 Jahren kommst du rein, ja, hier, mein Name ist Harry, ich bin seit 19 Jahren clean, ich bin Alkoholiker. Und wenn du seit 19 Jahren clean bist, dann bist du kein Alkoholiker. Für mich. Mhm. Kann jeder sagen, wie er will, aber wenn du da sitzt und bist seit 19 Jahren frei von dem, was du gemacht hast, dann ist es für mich ein falsches Mindset Programming, wenn du das immer, sitzt noch, und immer noch sagst, bin ich, ich bin das immer noch, mhm.
1: weil du nie loslässt.
0: einfach. Genau, weil ne? du nie loslässt. Einfach. Mhm. Für mich ist es so, keine Ahnung. das muss ja. jeder wie gesagt. Ich sag ja auch, für mich waren diese Gruppen nichts. Ich habe das gemacht, bin da rausgegangen, war so, nein. Für viele hilft. es Für viele hilft. es. So, wenn es dir hilft, mach es. Voll. Fall, wenn es dir hilft, Das ist ja eh das Credo im Endeffekt. Ne? Genau. Also das ist so, genau. Nimm alle Hilfe, die du kannst, und probier einfach alles aus, und dann geht es. Wo ich dann aber das erste Mal zu dieser Gruppe gegangen bin, wo ich dann ein paar Mal war, kommst du in der anderen. Bin ich überhaupt richtig? Und, bla. und dann rauchst da eine, rauche ich noch eine. Bla. Und dann sitzt du da, da erstmal. Und ich glaube, ich war zweimal da und habe nichts gesagt. Mhm. So, du sagst es erstmal nicht, weil du denkst so, fuck. So. Und dann hörst du aber schon beim zweiten Mal, habe ich dann schon Sachen gehört, zu, wo ich das gefühlt habe, was die Person sagt. So. Weißt du? Wo ich dann so war: okay, krass, der macht so ungefähr dasselbe durch wie ich. So. Und dann wollen die ja auch. Du kannst ja dann sagen: ich will nichts dazu hören. Oder die sagen, ich will was dazu hören. Mhm. Also die überlassen dann dem Umfeld ob sie was dazu sagen. Und dann kannst du dich halt melden und dann sagen so, ja, ey, guck mal, ich kenne das auch, bei mir war das so, vielleicht probierst du das und das und das mal, mhm. weißt du? So, so, eine Sachen zum Beispiel. Mhm. Dann kriegst du die Dialoge mit und dann ziehst du dir was da raus und dann beim nächsten Mal, da sitzt dann natürlich ein Typ, der so die Unterhaltung so führt, und dann sagt er so, ey, du bist ja jetzt auch schon mal das dritte Mal hier. Willst du nicht auch mal? Willst du nicht auch mal so? Und dann fährst du dir halt, vielleicht brauchst du zweimal, vielleicht brauchst du viermal hingehen, vielleicht fünfmal oder sechsmal. Ja. Wie auch immer, auch wenn du nur hingehst und du zuhörst, dir hilft es. Ja. Dir hilft es ja. auf jeden Fall ungemein. Super. So. Und ja, ich habe gesagt, so, ich will erstmal ein Jahr nichts trinken einfach. Und ich bin schon lange über das Jahr hinaus. Geil. So. Und hatte jetzt, <lacht> kann ich auch, so lustige Stories. Äh, hatte ich denn jetzt ein Dings, Hochzeit von einer guten Freundin? War so, ja, okay, komm, Special Occasion, so, trinken wir mal ein Weinchen. Ich habe zwei Weine und ein Glas getrunken, ich war zwei Tage krank. Ja, halt wirklich, war einfach so. Also na klar, der Körper reagiert natürlich krass, ja, ja. wenn du den irgendwie ein Jahr nichts machst, ja, ja. einfach so. Und ich meine, das war wirklich Weinglas voll mit 13 eiswürfel drin, also es war eigentlich Eiswürfel mit so mit. aufgekühlten mhm. Wein, so. Hölle, <lacht> Hölle, ich lag am nächsten Tag da, da war ich so beim Essen und so und alle haben gegessen und ich so, so ein Avocado-Brot, ganz trocken, so, so. So kam mir vor, als wenn ich ein Festival hinter mir habe, weißt du, so mit so, Gippie <lacht> So, und da war dann für mich so, okay, ich brauche das dann auch nicht ja. mehr. So, also ich ja. bin dann für mich eigentlich damit durch. ich sag ja. nicht, dass ich das nie wieder machen werde, ja, ja. dass ich nicht mal anstoßen werde, wenn das Album jetzt release mhm. oder so, dass ich dann ein Glas Champagner trinke. Mhm. Aber glaub mir, das wird nur bei einem Glas Champagner bleiben. Mhm. Also wenn ich überhaupt nicht... Das ist meistens nur so, bing, weißt ja. <lacht> du? <lacht> und dann machst du halt dein Ding so. Ja. Aber dass ich nochmal so wie früher, Hardcore, mhm. Abdrifte... Stand jetzt. Stand jetzt, nein. <lacht> Wie war das
1: jetzt, wenn du, also du als Harry natürlich auch, der sagt hier, ey, ich, ich trinke nicht mehr. so, ja. in, Also als du das dann durchgezogen hast so, und dann gesagt hast du im Schluss, okay, ist jetzt, ich start jetzt ein Jahr lang, ähm,
0: mache ich erstmal nicht. Wie war das so in de, im, im, Daily, im Daily Business? Ja, schlimm, weil die Leute das natürlich nicht akzeptieren wollen. Also das fing an, ich mache ja diese November Challenge, in der wir ja gerade sind zum Beispiel auch. <lacht> Nur jetzt dreht sich nicht immer um Alkohol. Das habe ich vor fünf Jahren oder so angefangen. Äh, wo ich dann auch noch eine kleine Story eigentlich dazwischen packen muss. Erstmal mal November, kein Alkohol. Und äh, meine damalige Freundin auch einen Notarzt holen musste. Weil ich halt einfach 30 Jahre lang nur gesoffen habe und dann meinem Körper auf einmal Alkohol entziehe. Was macht, Was glaubst du, was mein Körper gemacht hat? Der ja, hat komplett rebelliert, Dicker. Ich habe Halus gehabt, Kopfschmerzen, alles, Fieber, Kotzen, Scheißen, alles. Also so richtig, auf, also so richtig mies Alkoholik hast du da halt, so. Das war, dessen bin ich mir überhaupt nicht bewusst gewesen, dass es so schlimm ist. Und mit jedem November habe ich weniger getrunken einfach. Also immer, wenn ein neuer November war, es wurde dann immer weniger, wenn ich früher, vor 1. November irgendwie mal aufgelegt habe, zwei Flaschen Wodka, eine Flasche Jägermeister, so ganz easy einfach weggeknallt habe an einem Abend so, und dann aber auch noch stabil am nächsten Tag war. Äh, war es denn jetzt am Ende vielleicht so zwei, drei Wodka, Red Bull, Wodka, äh, Ginger Ale, Cranberry, ein bisschen hier, ein bisschen da und so. Und dann war das okay. dann habe ich schon gemerkt, ich bin besoffen. So. Mhm. Dann war das halt mit diesem Lockdown dann wieder sehr schlimm. Und wo ich dann das gesagt habe mhm. mit diesem Jahr So, und das hatte ich ja vorher schon in diesem November mitbekommen. Die Leute kommen überhaupt nicht darauf klar. Vor allem die Leute, die halt selber merken, dass sie ein Problem haben. Also, was du auch gerade meinst, die Leute, die zu Hause sitzen, und Eigentlich ein Problem haben und eigentlich auch gerne nicht trinken wollen würden, aber diesen Druck fühlen von ihrem Umfeld. Und wenn sie dann halt im Club sind oder auch beim Essen, Essen, so einfach Kneipe, Fußball gucken, und einfach sagen wollen, so, nee, ich trinke nicht. Und dann so, ach komm, ein Bier, ja, okay. Nein, sag einfach nein. Steh, steh einfach dazu, dass du nicht trinken willst, weil du ja. einfach nicht trinken willst und ja. nicht, weil dein Kumpel sagt, ach komm, ein, nein, eins, eins. Eins ist schon zu viel, hm. so, wenn du denkst, Gesundheit. Wenn du, äh, wenn du nicht trinken willst. So. Und es ist egal, was dein Umfeld ist weil dein Umfeld braucht einfach nur eine Entschuldigung dafür, dass sie trinken. Das ist eigentlich das, das größte Problem, dem du ausgesetzt bist, dass dein Umfeld das nicht akzeptieren will, dass jemand um die rum nicht trinken will. Mhm. Weil die das für sich als Entschuldigung brauchen, dass es okay ist, dass sie in der Woche oder bla, was auch immer, ja. weil Fußball ist immer, ja, machen wir uns nichts vor. Ja. Beispiel Fußball, ein Bierchen, Ach, was ist schon ein Bierchen? Ein Bierchen ist ein Bierchen. Und dein Körper gewöhnt sich wieder dran und so wirst du. Und gibt es gibt's ja auch diese Leute, ja, ich trinke nur am Wochenende, ich bin kein Alkoholiker, doch bist du. Mhm. Doch bist du.
1: Ja, Wenn du mal kurz zurück überlegst, genau. okay, warte mal wie viele Wochen hast du jetzt an? Wie viele Wochen hast du nicht getrunken? Genau. Ah, an keinem? Genau.
0: Hm. Und auch nicht diese so, ja, ich trinke ja abends nur ein Bier. Ja, Du bist ein scheiß Alkoholiker. Mhm ist ja nur ein ist, Wein. Ist, so. ist ja nur ein Wein. Ja. Ist ja nur ein zwei Bier ja, zum so, Essen. Ja, zum, so. So. Ja, zum Essen so. ja. Er geht ja, ein Bier ist gesund, ein Glas Rotwein ist gesund. Mhm. Ja, kann ja vielleicht sein, will ich mich jetzt nicht einmischen mhm. in so eine Diskussion so, aber dein Körper ist abhängig nach Alkohol. Mhm. Du bist jetzt nicht der typische Alkoholiker, den man, genau. den man in diesem Weltbild hat, so, was man als Alkoholiker sieht, aber dein Körper suchtet nach Alkohol einfach mhm. so. Und da, da ist es glaube ich wichtig, dass Leute für sich einfach einstehen und sagen, ich trinke jetzt nicht mehr oder ich mache mal eine Pause so. und Gerade ja, um mal zu checken, vielleicht geht es überhaupt auch ohne. Ne? Also genau. was macht
1: das mit mir, wenn ich ja. jetzt mal nicht ja. quasi so jedes Wochenende äh, ja, Vollgas genau. gebe und so. Für mich ist es krass, habe ich Upturns so, kann ich keinen Spaß mehr vielleicht auch ja. so.
0: Dann ist vielleicht auch der Punkt, wo man sagen sollte, naja, vielleicht Komm ist da was. Wir machen eine ne? Deutschrap Ideal Dezember Challenge. <lacht> Dezember ist krass. Oder? krass ja, ab Christmas 1. So. Dezember, Silvester dürft ihr wieder saufen. Macht mal einen Monat lang keinen Alkohol. Den ganzen Dezember nichts trinken. Inklusive Weihnachten. Hm? Inklusive Weihnachten, natürlich. Dezember, also im Neujahr dürft ihr wieder. Neujahr. <lacht> nicht schon vorher, sondern erst wenn es... Erst 01. Nee, Am 1.1. dürft ihr wieder. Ja, 0.01. Ja, <lacht> 0.01 dürft ihr wieder. Schreibt mir, wenn ihr es geschafft habt.
1: <lacht> ist lustig so. Ist voll lustig das und ich ist glaube, ist, ähm, also man, man, man schmunzelt es so weg, ja, ja. Das aber ich Einstein. glaube, dass für viele ist es, und, und ich nehme mich da gar nicht aus, ja. dass es ein guter Struggle wird.
0: Ja, klar. Gerade, also, ich will nichts wegtalken. Dezember ist auf jeden Fall, du hast die Weihnachtsfeiern, du hast bla. Aber genau dann auf einer Weihnachtsfeier zu sitzen und zu sagen, ich trink nicht. So. Und es wird einfach cool sein. So. Weil du stehst am nächsten Tag auf von der Weihnachtsfeier und bist der Einzige von deiner Weihnachtsfeier, der cool drauf ist. Einfach so. Das ist ja eigentlich das Geschenk, worum es geht. Dass mhm. du dann nicht am nächsten Tag so, oh, viel, mein Mann, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen oder was auch immer du für Termine nee. hast. Und davon gibt es ja nur ein paar oder mehr. Oder
1: fuck, was jetzt wieder Videos genau, oder Fotos Genau, was ist oder schon oder wieder so.
0: passiert oder so. Das kannst du, du hast immer irgendwelche Ausreden, warum du im Januar das nicht machen solltest. Es war der und der Geburtstag. Im Februar hat der und der Geburtstag. Oh März, nee, da ist Ostern. Keine Ahnung, was am Ostern passiert. Aber irgendwas wird schon passieren. April, oh nee, Frühlingsanfang. Und dann so, oh was, im Sommer soll ich nicht trinken? Es ist ein Monat. Glaub mir, dieses eine Jahr... Das, das ging so. Am Anfang war krass. Ich weiß noch, wie ich an einem Tag, ich habe dann so eine App, du kannst so eine App so nicht trinken oder weiß ich, wie die nicht heißt, die App. Und dann war ich noch den einen Tag, da war du, so 14 Tage oder so. habe ich morgens drauf geguckt, so oh, 14 Tage erst. Nach ein paar Stunden dann so, irgendwie gefühlt war ich schon drei Wochen später eigentlich mhm. so. Was, immer noch 14 Tage? Dann abends wieder weitere drei Wochen gefühlt so und dann mhm. so, immer noch 14 Tage. War, auch, war vor drei Wochen 14 Tage. Also die Zeit geht so. Wie so Schnecke, <lacht> so weißt du so, ja und dann guckst du irgendwann rauf dann sind es schon 140 Tage und dann denkst du so, wow, 100, ich habe 140 Tage ohne Alkohol krass. und dann machst du erstmal so, super krass, mhm. das ist richtig geil und mhm. dein Körper dankt dir das auch und du wirst es merken, du merkst es, wenn du einen Monat nicht trinkst. Du merkst es einfach. Dein mhm. Körper signalisiert dir das auf jeden Fall. Nicht nur im Denken her, sondern wie er sich fühlt, wie du aufstehst, wie du rausgehst, nicht müde bist, bla, diese ganzen Sachen. Du brauchst nicht den Sonntag und den Montag, um wieder klarzukommen, damit du Dienstag normal dich artikulieren kannst. Wenn so, du Freitag und, wenn, verstehst du, wenn du, weil du Freitag, Samstag, <lacht> Sonntag irgendwie gesoffen hast und dann Montag, Dienstag Mittwoch brauchst du um klarzukommen, weil du dich dann auf Donnerstag und Freitag schon wieder freust. Und Donnerstag eigentlich der normalste Tag eigentlich ist, weil dein Körper sagt, endlich sind wir wieder cool und du Freitag... <lacht> wieder reinknallst. So. Aber ich will ja nicht den Moralapostel hier raushängen lassen, weil die Wochenenden, die ich hinter mir habe, müsst ihr erstmal überleben. <lacht>
1: Sehr gut. Ihr Lieben, das war deutsch Ideal. Das neue Album von Harris, Tight Alter, kommt im Februar 2023. Mein Name ist Simon, YouTube-Podcast ARD-Mediathek, ARD-Kultur. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Und wenn ihr denkt, quasi, ich habe keine Zeit, dieses Album zu hören oder zu besorgen, denkt ihr einfach,
0: Du schaffst das, Alter. Du passt das, Alter. Du liebst das, Alter. <lacht> Score.
1: <lacht>
0: mein Name ist Salim, ich bin raus. Die letzten Worte gehören dir, Harris. Seid lieb zueinander, habt mehr Respekt voreinander, bleibt gesund und denkt an die Dezember-Challenge, Alter. Kein Alkohol für einen Monat. Alter, Alter. <lacht>
1: <Geil>? <lacht> <Sind das>? <lacht> genau. <lacht> ja, sehr schön.